0: Récits, témoignages, évocations, grandes dates et épisodes méconnus, remontez le temps avec Mémoire de notaire, le podcast historique du Dauphiné libéré. 24 août 1944, il est 8h du matin. Dans un champ isolé, dans un bois du Grand Bornan, 76 miliciens de Haute-Savoie vont être fusillés après avoir été condamnés à mort par une cour martiale. 20 heures d'audience, des prisonniers torturés, une foule avide de vengeance, autant d'éléments qui font du procès du Grand Bornan l'un des jugements les plus spectaculaires de la période de
1: l'épuration. Retour sur l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la libération, un récit de Carlos de Souza. À
0: 3 km du Grand Bornand, dans un bois reculé dans la vallée du Boucher. 50 croix blanches sont alignées. Sur place, aucune plaque n'indique qui est enterré et pourquoi ces croix sont plantées à cet endroit. Comme si cette mémoire avait été volontairement occultée, comme si l'on ne voulait pas trop en dire. Pourtant, c'est ici que 76 miliciens ont été exécutés après avoir été condamnés à mort par la cour martiale instituée au Grand Bornand. Le 24 août 1944, soit à peine 20 heures après le début de leur procès, le 23 août. La salle paroissiale du Grand Bornand grouille de monde, principalement des badauds et des journalistes. La chaleur est suffocante et la tension très vive. C'est dans ce lieu qu'à la hâte, les résistants aux Savoyards ont monté une cour martiale d'exception, alors qu'à quelques kilomètres de là, les mitrailles résonnent toujours. L'ennemi allemand rôde. À la barre, 97 membres de la milice française de Haute-Savoie, accusés de haute trahison et d'avoir porté les armes contre la France. C'est l'un des tout premiers et l'un des plus spectaculaires procès de la période noire de l'épuration. Mais pour comprendre l'importance de ce procès, il faut revenir sur la création de la milice française. En décembre 1942, Adolf Hitler demande au chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, de mater la résistance qui menace la présence allemande en France. Le mois suivant, en janvier 1943, est officiellement créée la milice française, une police politique parallèle et supplétive à la Gestapo. Un héros de la Première Guerre mondiale, reconverti en Waffen-SS et placé à sa tête, Joseph Darnan. farouchement nationaliste, antisémite, anticommuniste, antidémocratique et antigauliste, la milice française va faire preuve d'une cruauté extrême qui va susciter peur et indignation parmi la population. Arrestation arbitraire, torture, rafle, exécution sommaire et arbitraire. Et même des massacres, voici le palmarès de ces criminels couverts par l'État français. Après deux années d'existence, l'avancée rapide des Alliés durant l'année 1944 va mettre fin à cette folie fasciste. La déferlante libératrice gagne toute la région sud-est. Suivant l'action salutaire mais provisoire des maquisards du Vercors, le débarquement en Provence va sceller la chute du château de cartes nazi dans la région. Le 19 août 1944, Annecy est délivrée du allemand par la résistance locale. La veille, une centaine de miliciens y sont cantonnés et attendent que soit scellé leur sort. Ils savent que la bataille est définitivement perdue. Mis au parfum par un résistant détenu dans leur geôle, les miliciens mènent d'âpres négociations avec la Résistance pour sortir vivants de cette situation. Pour eux, le choix est plus que cornélien, fuir en traître ou bien se livrer. D'autant que leur chef, Darnan, les encourage à combattre jusqu'au bout. Comme vous mes camarades, je ne regrette rien, je garde ma foi entière en notre destin, qui est celui de notre patron. J'exige tous les miliciens des francs-gardes une absolue discipline, « La discipline joyeuse du militant devenu soldat. Je veux que vous gardiez dans vos actions quotidiennes la haute idée de la grandeur de notre mission. Je suis à votre tête et je serai désormais près de vous, parmi vous, pour cette dernière lutte qui, j'en suis sûr, nous conduira à la victoire. » Les négociations vont durer jusqu'au bout de la nuit. À 4h45 du matin, après une ultime requête, les miliciens acceptent de se rendre. Contre la tenue d'un procès, la promesse orale que leurs familles soient épargnées et qu'ils ne seront pas torturés durant la détention. À 6h, le cortège de camions chargé des 97 miliciens vaincus prend la route du Grand Bornand, siège départemental des forces françaises de l'intérieur et commune jugée plus sûre qu'Annecy. À, à l'intérieur, les capturés ont gardé leurs armes de poing, histoire de conserver un semblant de dignité. Mais c'est aussi prendre le risque que certains fuient ou se suicident. Chose qui arriva dans le convoi, à l'un d'eux qui se colla une balle dans la tempe. À temps exceptionnel, justice exceptionnelle. Alors que la France n'est pas encore totalement débarrassée de l'ennemi nazi et des collabos, les résistants locaux, menés par le commandant Augagneur, surnommé Grand, vont devoir statuer sur le sort de cette centaine de fascistes en culotte noire. En cette période d'épuration, leur sort aurait été vite scellé dans la rue.
1: Très vite, les, les, les miliciens qui ont été arrêtés, les collabos ont eu un sort difficile.
0: Jacques Daleste est magistrat honoraire et ancien procureur général près la cour d'appel de Grenoble. Au Savoyard d'origine, il a publié en janvier 2022 « L'épuration, une histoire interdite », un ouvrage entièrement consacré au procès du Grand Bornand.
1: Ils étaient insultés, injuriés, crachés dessus, ils ont reçu des pierres. Ils ont vu à quel point la haine était forte, puisqu'évidemment, encore une fois, ils ont, ils ont collaboré avec les Allemands, ils ont, euh, ils ont euh, participé
0: à tout ça. quoi. Cette justice d'exception est à la fois prévue d'un point de vue juridique, mais voulue par la population haut-savoyarde ainsi que par les résistants. Même si certains d'entre eux, notamment les francs-tireurs et partisans communistes, auraient souhaité les tuer sur place dès la reddition, sans aucune forme de procès. Pourtant, la Haute-Savoie, département catholique et anticommuniste, a été l'une des bases arrière majeures de la milice dès sa création. Avec l'aide et le soutien du Srement, service de répression des menées antinationales, autrement appelée la brigade des tueurs, la milice à semer la terreur. Rien qu'entre janvier et mai 1944, cette fameuse brigade des tueurs s'est livrée à des assassinats arbitraires et autres tortures insupportables envers 250 personnes à l'intendance d'Annecy. Dans les salles d'interrogatoire du 50 rue des Marquisa, certains ont subi le supplice dit du parachute où les tortionnaires projetaient à bout de bras l'accusé au plafond, mains liées dans le dos, tout en le regardant se fracasser au sol. D'autres ont été forcés d'imiter la libellule, agiter les bras comme des ailes de papillon, tout en se prenant des coups de nerfs de bœuf dans le dos. Autant de sévices qui ont fait de cette gestapo à la française une bande redoutée dans tout le département. Face à cette violente répression, une haine féroce contre les miliciens s'est installée en Haute-Savoie. Mais c'est surtout après la légendaire bataille des Glières, qui s'est déroulée entre janvier et mars 1944, opposant maquisards et allemands, que cette détestation va s'accentuer. Aux côtés de la Wehrmacht, une cohorte de miliciens ont tiré contre d'autres Français. Cette bataille, bien que stratégiquement peu décisive, a été un formidable outil de propagande, tant pour la résistance qui a amplifié l'aura des maquisards que pour les collaborationnistes. En effet, Philippe Henriot, ministre de l'information de Vichy et voix officielle de la collaboration a clamé au effort que les miliciens ont fait face seuls aux maquisards, omettant le fait que 4000 soldats allemands ont dû venir à la rescousse des miliciens pour venir à bout de la résistance La radio collaborationniste Radio Paris parlera des maquisards tombés au glière comme un ramassis de lâches terroristes, communistes et étrangers Autant dire que l'on ne donnait pas cher de la peau des miliciens à un qui ont continué leurs opérations armées jusqu'au 2 août 1944. Au bout de cette aventure criminelle, le bilan de la milice en Haute-Savoie est lourd. Entre septembre 1943 et août 1944, la Franc-Garde, c'est-à-dire la branche armée de la milice, a participé à plus de 60 opérations armées. 120 personnes ont été torturées ou fusillées, parfois les deux. Plusieurs centaines de personnes ont été déportées, dont au moins 46 ne sont jamais revenus. Le procès du Grand Bornan est l'écho direct de la rancœur et de la haine portée envers les miliciens. Le contexte émotionnel compte beaucoup sur le nombre important de condamnations à mort qui seront prononcées à l'issue de procès selon Jacques Dallest.
1: En août 44, les Allemands étaient encore en France. Même Lyon n'était pas encore libéré. Hein. Lyon a été libéré début septembre. Donc tout ça explique la, sans doute la précipitation de ce procès qui, s'il avait eu lieu, euh, aurait pu avoir lieu un an plus tard, n'aurait pas donné lieu au même résultat. C'est sûr. C'est la libération, c'est la fureur, c'est la vengeance. Euh, et euh, les Allemands ne sont pas très loin. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils se sont rendus, euh, mais ils sont encore euh, dans le nord du département. Ils sont... Et tout ça expliquait que les résistants veuillent en euh, euh, ter terminer avec, avec les miliciens, sachant que les Allemands auraient pu
0: revenir. Ce sentiment de procès joué d'avance sera renforcé avec la révélation faite bien plus tard que les résistants avaient commandé 75 cercueils avant sa tenue. Le greffier de l'époque expliquera ensuite que les résistants estimaient que parmi la centaine de prévenus, les deux tiers étaient coupables. En faisant une règle de 3, on obtient 75. Ils seront finalement 76 à être fusillés. Quatre jours séparent la reddition des miliciens d'Annecy et le procès. 96 heures au cours desquelles les miliciens vont être soumis à des interrogatoires plus que musclés, ponctués par des sévices corporels et des humiliations. Ils vont être livrés au coup incessant des différents mouvements de la résistance. Les comptes rendus d'interrogatoire sont succincts, car deux faits intéressent particulièrement les enquêteurs. La position hiérarchique de chaque détenu au sein de la milice et leur rôle dans les opérations armées. Chacun essaie de sauver sa peau en atténuant ses responsabilités. À l'ouverture du procès le 22 août, les visages des accusés sont huméfiés. Le procès s'étale sur deux jours, du 23 au 24 août 1944, dans une chaleur insoutenable. Deux issues sont offertes aux prévenus, l'acquittement ou la mort. Chose rare pour une cour martiale, les résistants ont accordé aux miliciens d'avoir des avocats, c'est-à-dire le droit à une défense, contrairement aux cours martiales instituées par les collaborateurs. Ils seront quatre commis d'office pour ce procès, tous inscrits au barreau d'Annecy. Mais malgré les efforts des quatre avocats mis à la disposition des 97 miliciens, c'est peine perdue. Comment défendre une centaine d'accusés en si peu de temps d'audience La cour entend les accusés par groupe de dix, attachés deux par deux, cinq à dix minutes chacun. La grande majorité disent avoir seulement obéi aux ordres de leur chef. D'autres mettent en avant leur loyauté envers Pétain, convaincus de la grandeur de leur cause. Parmi l'assistance, se trouvent beaucoup de parents de victimes, qui n'hésitent pas à rabrouer par les cris les accusés, signe de l'extrême tension qui règne. Durant la suspension du procès, dans la soirée du 23 août, la foule va désarmer les gendarmes et s'en prendre directement aux accusés, en particulier aux chefs. Sévèrement tabassés, les miliciens vont subir de graves blessures. Robert Poirson, dit Roby, est l'un des juges ayant écrit ses mémoires sur le procès. À propos de cet échauffouré, il notera que certains eurent des membres fracturés, des visages méconnaissables. Après cet incident, le procès s'étire jusqu'au bout de la nuit. Vient ensuite le tour du procureur, Jean Mazandès. Il fait part de son avis pour chaque accusé, coupable ou non coupable. Dans le public, certains applaudissent à chaque réquisition du procureur en faveur d'une condamnation à mort. En dernier lieu, la parole est donnée aux avocats de la défense pour une plaidoirie générale, en rappelant que beaucoup d'entre eux sont jeunes et que leur engagement qui a été le leur a été sincère. Selon le greffier du procès, Jean Commet, il parle pendant plus d'une heure et demie. Nous sommes le jeudi 24 août 1944, il est 6 heures du matin. Au terme de 20 heures d'audience, le sort de la centaine de miliciens à la barre est scellé en à peine une demi-heure. Le sort des chefs est quant à lui expédié. Mais certains juges sont dubitatifs sur le cas de certains accusés, comme l'explique Roby dans ses mémoires. Pour les autres, il faut faire le choix. Ils ont devant eux des hommes inculpés, mais pour certains, ils se sont connus à l'école, sur un stade. Quelquefois, ils ont fait la campagne de 39-40 ensemble. Ils ont été copains, et tous ne semblent pas avoir été des salauds. Et pourtant, le président de la cour martiale, le commandant grand, énumère avec difficulté, et par ordre alphabétique, la longue liste des 76 condamnés à mort, puis conclut par les noms des 21 restants, purement et simplement acquittés parce qu'ils étaient chauffeurs de camions, cuisiniers ou cantonnés à des tâches administratives, et ne prenaient donc pas part aux opérations armées de la franc-garde. Symbole de l'empressement et de l'épuisement, un des miliciens se lève pour dire qu'on a oublié de prononcer sa peine. Constatant l'oubli, le tribunal traite de son cas en à peine cinq minutes. Conclusion, acquitté. À l'écoute des sentences, des pleurs se font entendre dans la salle communale. Certains regardent dans le vide, hébétés par le prononcé de la peine. Les 21 acquittés vont s'empresser de prendre la fuite, de peur qu'on les lynche dans le village. D'autres savent également qu'ils ne doivent la vie sauve que grâce à l'intervention de certains parmi la résistance.
1: Ces gens-là euh, ont pas perçu, pour beaucoup, euh, la portée de leur engagement si, euh, si l'Allemagne avait vaincu avait gagné, ils auraient été gagnants aussi hein, mais ils ont perdu et euh, certains ont commis encore une fois des crimes et d'autres pas du tout ils ont été enrôlés et je raconte aussi euh, le témoignage de certains des miliciens qui expliquent qu'ils voulaient aller dans le maquis des <coughs> jeunes et qu'ils n'ont pas trouvé le chemin arrêtés par la police allemande et on leur dit vous allez maintenant dans la milice donc c'est c'est euh, c'est un peu le sort, hein, le, le hasard, qui, euh, on a fait pencher. Je vous dites, il y a eu des convaincus hein, qui ont adhéré volontairement, de façon réfléchie à la milice, convaincus. Et puis d'autres, c'est par pure, euh, soit par un, par intérêt physique financier, hein, parce que la solde était pas mal, euh, le prestige que ça conférait, euh, soit par hasard pour échapper à, au, au travail obligatoire, pour ne pas partir en Allemagne ou pour, parce qu'ils on qu ont été arrêtés par les Allemands et on leur a dit de rentrer dans la nuit.
0: Avec les éclairages de l'histoire, on comprend aujourd'hui que certains ont été condamnés à tort. Comme le jeune Robert de Monceau, matelassier de métier, âgé de 21 ans, qui affirma à juste titre qu'il n'avait pris part à aucune opération armée et qu'il avait même apporté de la nourriture aux prisonniers. Pourtant, il sera fusillé. Le même sort sera réservé à Léon Lacroix, âgé de seulement 16 ans. 10 des 76 condamnés à mort avaient d'ailleurs moins de 20 ans. A l'inverse, certains qui auraient pu finir fusillés vont être épargnés, comme Henri Moncauset, directement impliqué dans des rafles et dans un pillage d'un hôtel, des faits susceptibles de l'envoyer au peloton d'exécution. Comment expliquer cette différence de traitement Comme l'a écrit Robert Poisson. Cela tient sans doute au fait que beaucoup de miliciens et de résistants venaient du même village ou du même département, la Haute-Savoie. De Des liens d'amitié ont pu se tisser entre eux. Beaucoup ont fréquenté les mêmes écoles. Cette solidarité, typique de cette France rurale, explique certains comportements, comme celui d'un jeune milicien qui a prévenu une famille de résistants d'une opération allemande menée contre eux. Quand on condamnait à mort, la sentence sonne pour eux comme un coup de tonnerre. Le résistant, Roby, a retranscrit l'état second des condamnés, une fois la peine prononcée. Les miliciens, meurtris moralement et physiquement, n'imaginaient pas qu'on puisse les haïr, comme ils le constatent. Pour eux, la guerre va se terminer au sud du Grand Bornan, face à un peloton d'exécution. Vers 8h du matin, soit deux heures à peine après le verdict un premier convoi emmène 40 miliciens sur un terrain communal bordé de sapins dans le camion les miliciens chantent ce n'est qu'un au revoir. beaucoup pris en communion avec l'abbé Étienne Ducrot chargé de recueillir les derniers mots des futurs suppliciés fervent catholiques pour la plupart l'un d'eux un dénommé Marcel Jacob confesse au prêtre « Monsieur l'abbé, nous ressemblons tout à fait au Christ. Comme lui nous sommes tués par nos compatriotes. Comme lui, nous avons notre calvaire. » À en croire les quelques photos qui existent de l'exécution, beaucoup de personnes sont présentes sur les lieux. Dix poteaux en bois ont été plantés. Les miliciens sont fusillés dix par dix par des maquisards FTP, tous volontaires. Tous les condamnés crient un Vive la France !» Avant l'instant fatidique. Pendant ce temps, des pompiers volontaires creusent la fosse mortuaire. Il est 10h15, les fusils se taisent. L'exécution est terminée. On se dépêche d'enterrer les miliciens dans la fosse, de peur que les allemands n'attaquent par surprise. Jusqu'à leur dernier souffle, les condamnés à mort n'expriment aucun regret, acquis à la justesse de leur cause. Leur histoire n'est toutefois pas finie, même après ce procès hors norme. Avec l'empressement et la confusion, certains qui avaient échappé à la mort au Grand bornant vont se faire rattraper quelques mois après, comme André Godet, jeune milicien de 24 ans, qui avait pourtant avoué avoir participé à des opérations armées contre le maquis il sera condamné à mort par la cour martiale d'Annecy, le 5 octobre 1944, avec six autres compagnons. Au total, 136 hommes seront jugés en Haute-Savoie par trois cours martiales. Le Grand Bornand, en août 1944, Annemasse, le 7 septembre 44 et Annecy, le 5 octobre 1944. 101 sont déclarés coupables et fusillés. Jean Commet, le seul magistrat professionnel présent au procès du Grand Bornant, avouera bien plus tard qu'une partie des condamnés à mort n'aurait pas subi l'ultime châtiment s'ils avaient été jugés un peu plus tard. Beaucoup de familles ne réclameront pas les dépouilles des 76 fusillés du Grand Bornant. Soit par manque d'argent pour leur réanimation, soit par hostilité envers ceux proches de la part de la famille, soit par opposition de la municipalité d'origine du condamné. Une vingtaine de cercueils seront déplacés dans les années 1950. Par la force des choses, ce cimetière, juché dans un bois de la vallée du Boucher, ne devait être que provisoire, mais il va perdurer. Pas de polémique, ni de manifestations politiques en 80 ans. Seulement une cérémonie de recueillement à la mémoire des disparus est organisée chaque année, à la date anniversaire de l'exécution, par les familles en toute discrétion, pour que l'histoire n'oublie pas complètement les fantômes du Grand Bornan.